0: selamat datang di asumsi bersuara kali ini kita akan bahas tentang isu kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN gitu yang katanya naik dari 10 ke 12 persen gosipnya dan juga uh, isu ini dibarengi dengan penerapan PPN ke hal-hal seperti uh, sembako dan juga sekolah gitu ya katanya ini dan ini menimbulkan banyak Uh, polemik gitu banyak banget uh, perbincangan gitu ya di, di sosial media orang banyak yang bertanya-tanya kenapa sih apa sih urgensinya gitu dan kenapa dua sektor ini ditargetkan oleh pemerintah dibandingkan opsi-opsi lainnya ada kemarin bahkan juga baru muncul berita Katanya layanan kesehatan dan juga dokter umum gitu katanya akan dikenai PPN juga. Nah ini kita pengen gali lebih dalam nih soal ini. Kenapa, kenapa sih ada ada wacana ini gitu. Nah saya senang sekali kedatangan lagi Mas Yustinus Prastowo ke Asumsi Bersuara. Mas Yustinus selamat datang di Asumsi Bersuara Mas. Terima kasih Mas
1: Rayestu. Senang kami diundang kembali.
0: Ya. Mas uh, Yustinus Prastowo ini sekarang uh, menjabat staf khusus uh, Menteri Keuangan ya. Uh, kemarin juga ...banyak sekali memberikan uh, pemaparan gitu di, di Twitter, uh, di Facebook juga... ...untuk menjelaskan gitu rasional dibalik wacana ini... Um. tapi kita undang hari ini enggak bersuara supaya kita bisa ngobrol lebih panjang nih Mas. Um, kenapa sih uh, dan apa sih urgensinya dan kenapa penting. Gitu. Tapi mungkin sebelumnya Mas Justinus saya mau mau tanya dulu nih sebenarnya um, perlu diluruskan gitu ya. Karena kan sebenarnya berita yang beredar itu rada, rada simpang siur gitu Bu Sri Mulyani kalau enggak salah menyebutkan ini berasal dari draft yang bocor gitu. Uh, mengatakan juga mungkin enggak diperlakukan dalam waktu dekat atau gimana. Nah, mungkin Mas Justinus boleh jernihkan dulu nih sebenarnya itu Bener nggak sih rencana pemerintah mau menaikkan PPN ini dan juga mau menerapkan PPN ini ke sektor-sektor yang dekat banget gitu dengan masyarakat gitu ya, sembako, pendidikan, kesehatan. Gitu. Mungkin boleh dijelaskan dulu. Ya, terima
1: kasih Mas Rayastu. Memang pemerintah menyiapkan satu rancangan kebijakan ya melalui perubahan Undang-Undang KUP yang telah disampaikan Presiden dengan surat tanggal 5 Mei 2021 ke DPR. Hmm. Tapi sampai saat ini memang belum ada pembahasan Karena uh, belum diparipurnakan Jadi kita masih menunggu DPR uh, Kapan akan dibahas Kita siap Dan kita pastikan kita akan terbuka Kenapa uh, Kemarin kita Tidak menyampaikan dulu ke publik Semata-mata ini kan fatsun politik Ini hmm. tata kerama saja Karena uh, Anggota Dewan yang terhormat Bahkan belum membaca kami merasa tidak pas kalau harus membuka terlebih dahulu ke publik. Meskipun sebenarnya substansi RUU ini sebagian besar hasil kajian hmm. yang telah dilakukan cukup lama, mungkin malah 5-6 tahun yang lalu, e, baik dari lembaga-lembaga internasional maupun kajian internal, hmm. yang menunggu momentum sebenarnya. Ini hmm. kapan bisa dibahas. Nah, kita tahu sebenarnya perubahan harus melalui undang-undang. Yep. Dan seringkali kita butuh waktu cukup lama untuk... dapat dimasukkan di prolegnas, bahkan untuk membahas menjadi undang-undang yang dapat diimplementasikan segera. Hmm. Nah, kemarin ada momentum, RUKUP masuk dalam prolegnas, ya sudah, kita manfaatkan momentum itu untuk memasukkan agenda-agenda reform yang selama ini tertunda dan menumpuk. Hmm. Itu yang sebenarnya terjadi. Dan PPN itu hanya sebagian kecil dari beberapa tema besar, dan mungkin karena tadi uh, ini... dekat dengan kepentingan rakyat banyak, dengan kebutuhan rakyat banyak, seolah-olah lalu e, menjadi isu yang paling penting, paling sensitif. Padahal sebenarnya kalau dikatakan, yang nanti saya bisa jelaskan, banyak hal yang lebih penting dan lebih besar yang mestinya juga kita address supaya publik juga punya konteks yang lebih utuh. Bahwa pemerintah saat ini menyiapkan rancangan undang-undang, sebagian memang bisa diterapkan dalam waktu cepat, misalnya anti penghindaran pajak, Itu kan begitu diketok besok diterapkan bisa Karena itu menangkal erosi basis pajak misalnya Tetapi untuk yang eh, tarif lalu eh, perluasan basis Memang kita sudah mengestimasi pemerintah Tidak mungkin lah istilahnya eh, membuat kebijakan kontradiktif ya Mas Rayes itu Satu sisi pemulihan ekonomi kita berdarah-darah mosok mau dinihilkan dengan kebijakan seperti ini
0: Jadi ini nggak berkaitan dengan pemulihan ekonomi, pemulihan ekonomi pasca pandemi ya, Mas. Ini karena sebenarnya kebetulan ada momentum ini dia coba diselipkan, implementasinya bukan dalam satu dua tahun belum tentu dalam satu 2 tahun ke depan. Gitu.
1: Iya, khusus untuk PPN kami menghitung tidak mungkin ini segera, tetapi hmm. bertahap. Sudah pasti ini bertahap, tetapi okay. kalau tidak kita mulai dari awal, jangan sampai begitu pandemi selesai kita nggak tahu kapan. Begitu ekonomi sudah mulai pulih, kita yang mestinya harus punya instrumen baru yang lebih baik, nggak siap ternyata. Ya. Itu saya rasa poin pentingnya.
0: Oke, okay. Mas sebelum saya tanya lebih dalam ke apa rasionalnya dibalik uh, kenaikan PPN, mungkin buat penengah kita yang masih lebih awam lagi mungkin ya, PPN itu apa sih sebenarnya, dan, dan dia gimana tuh ditariknya gitu, apakah kalau kita belanja di toko-toko yang besar, baru kita kena PPN, kalau di pasar mungkin enggak juga, ataupun, ataupun kalaupun iya gimana caranya, dan, dan mungkin barang apa aja sih Mas yang, yang kena PPN, itu. mungkin ya. itu dulu kali ya, biar, biar jelas dulu.
1: Baik, ini penting Mas Rais tuh, PPN itu kependekan dari pajak pertambahan nilai, sebagai namanya, seperti namanya pajak atas pertambahan nilai. Berarti ada nilai yang bertambah dalam barang atau jasa tersebut. Ini diterapkan di Indonesia mulai tahun 1984. Sebelumnya kita punya eh, pajak penjualan. <tuh> kalau pajak penjualan itu atas barang jasa sekali eh, waktu dijual dipungut pajak sekali, setelah itu ya sudah. Hmm. Tetapi kalau sekarang kita mengadopsi PPN itu Punya mekanisme khusus Ini sama-sama pajak konsumsi hmm. Pajak atas konsumsi barang atau jasa Yang dikenai konsumennya ya. Bukan si pabriknya Jadi kalau saya ilustrasikan Jasa pendidikan yang dikenai ya konsumennya Orang tua hmm. murid hmm. Bukan e, lembaga pendidikannya dan, dan seterusnya Nah PPN ini <tuh> dikenai atas barang atau jasa Yang dijadikan objek pajak Disebut barang kena pajak Atau jasa kena pajak Ya. Nah, ketika diserahkan, dia dipungut pajak. Namanya pajak keluaran, istilah teknis ini. 10 persen kalau kita. Hmm. Hmm. Jadi kalau saya menjual barang 100000 berarti dipungut pajak 10 persen, menjadi 110000 hmm. Nah, ini kan dikenakan di tiap mata rantai distribusi. beda dengan pajak penjualan, dan cuma sekali, setelah itu pajaknya akan menjadi bagian dari harga. Nah, tetapi karena yang dikenakan e, itu, Dalam mata rantai distribusi yang panjang Pajak penjualan berpotensi Menjadikan harganya mahal itu. Karena melewati banyak mata rantai Nah PPN ini netral sifatnya karena Ketika pabrik menjual barang Tadi nilainya 100 ribu Pada PPN 10 ribu Bagi si distributor Ketika dia membayar 110 ribu Yang 10 ribu itu pajak masukan Buat dia hmm. Maka ketika dia menjual ke Uh, retailer misalnya ke pengecer Harganya 150000 Dia akan pungut pacak rp yeah. 10 nya Tadi dia sudah membayar Rp10.000 kan Ke pabrik Jadi di akhir bulan dia cukup nyetor ke negara 15000 dikurangi 10000 Dia cukup membayar Rp5.000 5000 itulah pajak Atas pertambahan nilai, karena tadi Beli dari pabrik 100000 Dijual 150 150000 Pertambahan nilainya 50000 Pajiknya 10 persen, ribu. Nah, kira-kira seperti itu ilustrasi untuk PPN. Lalu bagaimana mekanisme di lapangan? <tuh> untuk melindungi pengusaha kecil, ada aturan. Pengusaha kecil dikecualikan sebagai pemungut PPN, karena dianggap belum mampu secara administrasi. Kita punya threshold 4,8 miliar setahun. Den Jadi PKP, kalau pedagang PKP. Nah, pengusaha kena lah yang wajib memungut PPN. Lalu menyetor... melaporkan. Di luar itu tidak perlu. Jadi kalau saya analogikan, warung-warung, pengecer yang omsetnya tidak melebihi 4,8 miliar setahun, mereka tidak wajib menjadi PKP sehingga tidak perlu mengut PPN. Nah di sini sebenarnya sudah jelas, tidak perlu khawatir para pedagang yang kecil, omsetnya di bawah 4,8 miliar karena mereka tidak akan dibebani kewajiban mengut PPN. ya itu kira-kira gambaran umumnya mas
0: ya, siap nah sekarang saya mau masuk mungkin mas ke rasionalnya ya kan orang-orang uh, berpikir uh, gitu ya uh, banyak orang berberapat gini kan ngap ngapain sih pemerintah ini kok bahkan even berpikir untuk meningkatkan ppn gitu di mana ppn ini kan dianggapnya suatu jenis pajak yang regresif gitu kan tadi mas yustinus juga sempat bilang nah yang dipajak itu konsumsi gitu dan kalau kita belajar ekonomi kan orang yang uh, pendapatannya lebih rendah biasanya porsi konsumsi terhadap seluruh income dia lebih besar kan jadi ketika ketika pajak atas konsumsi meningkat itu yang akan terkena dampaknya lebih parah itu yang pendapatannya lebih lebih rendah gitu kan harusnya kan jadi ini kan dianggap suatu uh, pajak yang regresif apalagi yang dikenakan Tadi yang baru dikeluarkan dari pengecualian kan konsumsi dan pendidikan. Tapi kalau konsumsi. Dia kan hal yang mau nggak mau harus, harus sembako gitu ya. Hal yang mau nggak mau harus dibeli gitu kan. Inelastis gitu. Maka kalau orang mau mengeluarkan uang lebih banyak untuk sembako, ya mungkin dia akan lebih sedikit yang bisa dipakai untuk hal lain gitu. Terutama untuk mereka yang pendapatnya rendah gitu. Rasionalnya apa nih Mas?
1: Ya, <tuh> saya sepakat secara konvensional PPN itu regresif. Karena tidak memperhitungkan daya beli Tarifnya sama hmm. Orang kaya miskin Membeli mie instan Sama-sama bayar 10% Betul. Padahal daya belinya berbeda Itu prinsip <tuh> Jadi memang PPN secara umum Tidak cocok Kalau digunakan sebagai instrumen Untuk redistribusi Kesejahteraan Itu teorinya Tapi dalam praktek <tuh> Ada dua pendekatan terhadap eh, Cara memajaki orang Mau dipajaki income-nya Atau dipajaki konsumsinya hmm. Di negara-negara maju Yang sudah bagus administrasinya Memajaki income lebih mudah Karena sudah ada single ID Semua sudah terikot Sudah ter-digitalisasi Menggunakan teknologi Ketahuan Saya, Mas Raya itu penghasilan berapa Dari manapun mudah Di negara berkembang, apalagi sebesar Indonesia, <tuh> prakteknya, mau punya single ID saja, nggak pernah jadi-jadi kita itu. <tuh> Sampai <tuh> sekarang ini. Yang ada mengintegrasikan berbagai eh, platform koridor supaya ada mahadata, istilahnya begitu. Tetapi itu pun tidak mencukupi. BPJS punya ID sendiri, eh, kependudukan, pajak, belum yang lain-lain. Nah, ini belum terintegrasi. Kendala kita ada di sana sebenarnya. Padahal logik pajak itu sederhana. Hanya mengawinkan siapa punya apa. Hmm. Siapa melakukan apa. Identity and activity dikawinkan. Selesai. Nah, itu akan terjadi kalau sudah ada single ID, ada integrasi sistem administrasi. <tuh> kita menuju ke sana. Maka kita melihat, mesti ada pengimbang nih. Yaitu pendekatan konsumsi. Jadi sebenarnya... Idealnya memang eh, PPH jalan, tapi karena tadi tidak mudah didekati dengan income, maka didekati dengan konsumsinya. <tuh> Orang itu mengkonsumsi apa? Kita cegatin aja di lini-lini konsumsi dia beli hmm. tanah, beli mobil, beli apartemen, lalu belanja dengan kartu kredit, bepergian ke luar negeri misalnya, hmm. atau dia mengkonsumsi hal, hal lain itu terikot. dan dipungut di lini-lini tersebut. Nah, PPN di sini punya pembenaran. Dia efektif untuk memajaki orang di level konsumsi. Tetapi lagi-lagi regresif sifatnya. <tuh> Maka, belakangnya berkembang satu teori. Dan Daniel Goldberg misalnya menulis, The Death of Income Tax. Semakin terdigitalisasi, makin sulit memajaki income. Karena elusif sifatnya. Maka, dia mengusulkan, progressive consumption tax akan lebih adil dan lebih mudah menggunakan pajak konsumsi tetapi progresif sifatnya. Dalam RUU ini disebut multitarif jadi kalau sekarang ini Mas Rayestu tarif VPN kita 10% tunggal orang kaya miskin bayar 10% dalam RUU ini dibuat skema multitarif bagi kelompok barang yang bisa kita sebut mewah Dikonsumsi oleh kelompok atas saja itu dikena, bisa dikenai 15 sampai 25 hmm. supaya kelompok atas bisa berkontribusi lebih besar. Nah bagi barang yang dikonsumsi pada umumnya itu tarifnya normal. Kalau saat ini dirancangnya kan 12 persen gitu kan. Ya. Nah bagi barang yang dikonsumsi masyarakat terutama kelompok bawah itu bisa dikenai tarif rendah 5 sampai 7 persen misalnya. Hmm. Nah bahkan kita pun mengintroduce yang disebut PPN final dalam RU ini Karena kompleksitasnya, kesulitan administrasi dan untuk memberi kemudahan Cukup dikenai tarif final 1% atau 2% saja Tidak perlu tadi pajak keluaran, masukan, tiap ini pajak ya. keluar masukan Tapi sekali saja 1% lebih mudah Dan bahkan skemanya ditambah lagi fasilitas tidak dipungut PPN Ini ruang yang disediakan untuk barang atau jasa yang dibutuhkan rakyat banyak, sifat yang strategis, harus diberi fasilitas. Itu konstruksi dari tadi, progresif consumption tax yang lebih dekat dengan tarif. Jadi, PPN yang regresif tadi bisa diminimalisasi sifat regresifnya dengan skema multitarif. Akan kompleks memang, tapi di pajak itu ada-ada gium memang. Kalau mau sederhana udah pasti nggak adil itu hmm. tapi kalau mau adil sudah pasti kompleks
0: ya ya uh, berarti kalau boleh di sunrise sebenarnya keputusannya hmm. atau atau rasionalnya dibalik uh, memilih memperkuat ppn gitu ya dibandingkan misalnya pph badan atau atau pph uh, orang per orang ini lebih pragmatis ya karena lebih lebih sulit gitu untuk untuk kita bisa memperbesar tax base nya yang Jumlah orang punya NPPP aja, beberapa berapa, gitu misalnya. Tapi kalau ya. kalau konsumsi, ya semua orang pasti butuh mengkonsumsi sesuatu, gitu. Kan, dalam Betul.
1: Ini.
0: Jadi, arahnya lebih, lebih karena itu.
1: Jadi, ini ada pragmatisme dan melihat tren. Hmm. Tren di negara-negara maju, porsi pendapatan dari PPH badan itu menurun dan PPN meningkat porsinya dalam 10 tahun terakhir.
2: Hmm.
1: Lalu ada... Rata-rata 127 negara, tarif pajak pertambahan nilainya, itu sudah 15,4 persen. Kita masih 10 persen. Hmm. Ada 124 negara yang tarifnya itu di atas 11 persen, dan lebih sedikit lagi yang tarifnya di bawah 10 persen, hanya sekitar 20-an negara. Artinya kalau average global, kita masih di bawah memang. Yeah. Jadi masih ada peluang untuk menaikkan, tapi moderat saja tidak 15, maka kita ambil 12. Ya nanti kita putuskan bersama, tentu ada pertimbangan, ada hitungannya. Nah, itu pragmatisme, tetapi jangan lupa dalam konstruksi uh, utuh RUU ini kita pun mengerjakan bersamaan. Tarif PPh badan orang uh, PPh orang pribadi itu kita naikkan juga, Mas. Hmm. Kira paling atas untuk income di atas 5 miliar itu dikenai 35%. Ini kan kita sebut sebagai semacam solidarity tax. Di masa pandemi terutama, banyak orang kehilangan pekerjaan, kehilangan income, maka sudah e, semestinya kelompok kaya berkontribusi lebih besar. Maka kita naikkan tarif di uh, layar paling atas. <tuh> Lalu juga e, tadi ada anti penghindaran pajak. Itu kan juga untuk mengejar perusahaan-perusahaan yang melakukan skema-skema tax avoidance. Hmm. Lalu ada alternatif minimum tax untuk perusahaan-perusahaan yang terindikasi melakukan pengindaran pajak sehingga rugi bertahun-tahun, hmm. <tuh> rugi bertahun-tahun masih eksis, survive bahkan ekspansi. Yeah. Itu terjadi, itu faktual ada. Nah hmm. yang begini kan perlu kita uh, perlu kita curigai ada skema pengindaran pajak. Nah, untuk hal seperti ini, kita dorong dengan alternatif minimum tax supaya sama dengan yang sudah patuh, yang sudah laba patuh. Mereka bayar kok, Anda menikmati fasilitas negara kok tidak bayar pajak. Itu juga upaya yang kita lakukan. Jadi, kita coba desain lebih lengkap, kita kerjakan bareng-bareng, tetapi tetap selektif dan uh, bertahap gradual nanti penerapan. Itu
0: ini. semua masuk dalam uh, draft RUKUP itu ya, Mas? Masuk. Uh, Maksudnya, itu bisa jadi satu pembahasan lebih panjang lagi, teks amnesty, segala ini macam. Panjang banget
1: memang. Ini semua kita masukkan. Jadi kalau boleh saya sederhanakan, kita ini kan mau bernegosiasi. Pemerintah melihat kita butuh sustainability. Maka kita negosiasi. Dengan semua pihak, pelaku usaha, dengan DPR, dengan publik, dan sebagainya. Kita taruh dalam satu tempat, Kita gelar bersama ini loh problem kita, hmm. tantangan kita, opportunity kita. Kalau kita pengen dapat lima, tentu kita taruh sepuluh gitu ya Mas. Iya. Yeah. Nanti kan dinegosiasikan. Tapi Resikon. kalau kita pengen lima, taruh enam, resikonya kita mungkin hanya dapat tiga gitu. Nah ini
0: yang. Jadi masalah. ini sebenarnya belum. Dulu, sebenarnya emang naruh banyak hal aja dulu, nanti nggak we'll yang akan diterima Mas. Mas, tapi saya oh. mau, mau 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 tanya ya. kalau nggak salah saya pernah baca Uh, Tulisnya Mas Justinus juga terkait tadi ada ada tentang sustainability gitu. Kalau masalah salah bahwa PPN ini katanya lebih sustainable daripada PPH badan atau pajak korporat. Boleh dijelasin gak? Itu saya baca itu agak bingung dan saya yakin kayaknya orang-orang juga pada pada bingung kenapa gitu? Bukankah perusahaan uh, ya kenapa gak perusahaannya aja yang yang bayar pajak? Gitu? Kenapa itu nggak sustainable?
1: Iya, ini terkait dengan tadi uh, the death of income tax. Ternyata hmm. ada tren global. pajak penghasilan itu rest to the bottom. Hmm. Sebelum Biden jadi presiden, negara-negara kan berlomba menurunkan tarif pajak. Betul. Demi menarik investasi. Karena ini kita ada pada sebuah perlombaan berebut investasi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Sehingga masing-masing memberi daya tarik dan pajak itu didiskon besar-besaran. <tren, Tren itu cukup e, masif terjadi dalam 10 tahun terakhir. maka ada inisiatif BEPS, Base Erosion uh, Profit Shifting. <tuh> itu yang diinisiasi OECD dan G20. Maka ada kesepakatan negara-negara menjaga, jangan sampai ada resum the bottom ini. Tapi kan sulit. Negara-negara Eropa bahkan juga berlomba menurunkan tarif pajak penghasilan mereka. Nah, PPN itu cenderung stabil. Uh, tidak ada isu tarif, tetapi seiring dengan konsumsi yang meningkat. Itulah kenapa PPN lebih sustain dibanding PPH yang tererosi tadi dengan berbagai macam skema. Karena secara filosofi sebenarnya saya meminjam ini, uh, Mas Rayes itu, ada seorang ahli, ini Menteri Keuangan di zaman Raja Louis XIV, hmm. namanya Yang Baptis Colbert. Dia mengatakan begini, memungut pajak itu seperti mencabuti bulu angsa sebanyak mungkin tanpa si angsa itu merasa kesakitan. Dan itulah pajak tidak langsung, atau pajak atas konsumsi. Karena orang yang belanja itu orang yang senang. Ketika dia belanja, dipajeki dia tidak terasa eh, sedih atau merasa perlu protes, karena dia dalam situasi senang, dia belanja. Maka eh, kelebihan pajak konsumsi adalah karena tidak langsung, sehingga tidak ada sentimen atau emosi yang terlibat. Beda dengan pajak penghasilan. Saya bekerja keras, dapat gaji, tahu-tahu diambil 30%. Ah itu hmm. orang bisa marah. Wah, besar sekali e, pajak saya. Dipakai buat apa ini? Beda dengan PPN karena PPN cenderung tarifnya rendah dibandingkan dengan PPh, maka e, dia lebih sustain karena itu dan seiring dan konsumsi. Konsumsi ya, walaupun, publik walaupun
0: ini, e, walaupun regresi tadi ya, maksudnya walaupun dia ya. akan lebih terasa oleh masyarakat yang lebih, lebih uh, berpenghasilan kecil. Gitu. Dan kalau nggak salah di, di Malaysia juga, salah satu um, waktu, waktu mereka uh, pemerintahannya jatuh, pemerintahannya Najib jatuh, itu salah satunya juga karena meningkatkan uh, GST, kalau nggak salah itu. Meningkatkan PPN, bukan?
1: Iya, mereka mengintroduce GST beberapa waktu lalu dari pajak penjualan sebelumnya. Hmm. Jadi memang ini harus harus smooth. Indonesia sudah punya pengalaman panjang. Hmm. Kita ini negara Asia termasuk yang pertama kali menerapkan PPN tahun 1984. Bahkan negara-negara lain itu baru mulai tahun 2000-an menerapkan. Nah, kita termasuk paling awal dan kita beruntung sudah punya sistemnya cukup mapan dan masyarakat juga sudah terbiasa sehingga tidak ada penolakan-penolakan. Jarang sekali sebenarnya kita melihat ada isu penolakan pajak ya atau hmm. Uh, tax disobedience gitu, di Indonesia itu kan jarang sekali, karena mungkin sebenarnya secara umum, masyarakat Indonesia secara sosiologis itu patuh, hmm. entah dengan pungutan apapun gitu apalagi dulu terbiasa kita pilih sejarah zaman uh, land rente gitu ya, itu diperas habis oleh Belanda sekarang pajak lebih demokratis tarifnya rendah, jadi ya dianggap ini seperti orang iuran saja gitu ya
0: nggak seburuk zaman ya, Belanda lah ya dipajakin pemerintah. Iya,
1: ini tren-tren ya, kita juga ya. penggunaannya pun juga jauh lebih baik sekarang.
0: Iya, ya. Mas. Uh, mungkin satu kritik menarik nih dari uh, Ibu Ed Dewaputin, uh, dosen saya dulu di, di di kampus. Selain berpotensi regresif, uh, kenaikan PPN ini juga transmisinya dia enggak selalu rata gitu. Jadi misalnya Kita pengen naikin satu persen tadi di, di sembako gitu. Belum tentu barang yang harganya Rp10.000 naikin jadi rp 10 ribu gitu. Bisa jadi, wah biar lebih gampang kita naikin sebelas gitu. Dan itu kan akan snowball gitu. Dan, dan kalau itu terjadi, ini kan men, um, ada potensi meningkatkan inflasi juga. Gitu. Risiko seperti ini udah dipertimbangkan belum? <tuh>
1: ya tentu di Kemenkeu juga ada. Badan kebijakan fiskal Yang melakukan kajian terhadap ini Kita sudah menghitung uh, Seberapa besar dampak Kalau tarif dinaikkan Dan seberapa besar potensi yang ada Termasuk pengaruh kepada uh, Gairah ekonomi kita Kalau diambil sepotong Barangkali yang disampaikan uh, Budewa Puji itu hmm. uh, Benar Tapi kalau dilihat secara komprehensif Mungkin tidak sesederhana itu. Begini yang saya maksudkan. Sistem PPN yang ada sekarang ini distortif. Kenapa? Karena kita memfasilitasi barang-barang impor itu menjadi lebih murah. Mengingat e, ada fasilitas yang diberikan. Entah dibebaskan, entah tidak dipungut. Sehingga barang-barang impor itu bisa lebih rendah. dibandingkan dengan produksi dalam negeri karena faktor PPN yang distortif tadi. Karena ada fasilitas tidak dipungut, dibebaskan yang tidak uh, targeted, tidak tepat sasaran. Itu problem. Nah, dengan desain yang sekarang ini sebenarnya uh, fasilitas disederhanakan, lebih selektif, kita menciptakan uh, playing field yang baik. Karena barang itu bersaing dari awal di arena bermain yang sama dengan aturan main yang sama. <tuh> itu yang penting. Lalu yang kedua yang membedakan juga adalah bagaimana eh, tadi multi tarif diterapkan untuk mengklasifikasi mana yang kena, mana yang tidak kena. Dan ada benteng berikutnya pengusaha kecil tadi. Jadi mestinya ini bisa memagari eh, sembako, katakanlah itu tidak terjadi inflasi atau kenaikan harga yang tidak terkendali. Apalagi pemerintah kan berpikir ini bisa dilakukan secara simultan, atau sisi dikenai pajak, di sisi lain penguatan untuk e, keluarga miskin. Dari sisi e, PLT-nya, subsidinya, itu diperkuat. Dengan subsidi beralih dari barang ke orang, maka lebih tepat sasaran, dan rumah tangga miskin semestinya mendapat dukungan lebih besar dari PLT subsidi tadi, dibanding resiko atau potensi Kenaikan yang akan dia alami, ya. itu saya rasa e, bisa menjadi semacam penjelas ya kenapa e, skema yang ada, meskipun ada resiko itu masih bisa diredam.
0: Ini kemarin Mas Prastowo juga ada, Mas Yustinus juga ada, ada tweet yang yang kayaknya juga memantik cukup banyak orang gitu ketika berbicara bahwa e, kenaikan peten ini. terjadi, apa ya, memajaki orang kaya untuk orang miskin gitu. Walaupun, ya, ya itu tadi banyak orang yang merasa loh, PPN kok memajaki, bukan, ya, justru banyak orang miskin yang, yang, yang kena juga gitu. Um, mungkin boleh dijelaskan, Mas, uh, apa namanya, um, kok, uh, kayak misalnya contohnya kemarin ya, yang, yang rame itu kan soal... Um, PPN nih dari orang kaya lalu diberikan ke orang miskin dalam bentuk subsidi pendidikan kesehatan gitu. Sementara orang orang kan berpikir juga ketika orang menyekolahkan anaknya di sekolah swasta gitu kan, itu kan ya bisa jadi karena terpaksa juga dan belum tentu karena itu sekolah mahal gitu kan bisa banyak juga sekolah-sekolah swasta yang enggak mahal-mahal banget gitu kan. Banyak yang mengkritisi juga tuh ke arah situ. Ya.
1: Iya, jadi saya belum ke sana, saya menjelaskan logik dari PPN yang mungkin tadi belum lengkap. Menjadi Barang kena pajak Atau jasa kena pajak Itu berarti kan Barang atau jasa itu Dikenai pajak hmm. Tetapi Barang atau jasa itu bisa tidak dikenai pajak Karena diberi fasilitas hmm. Ini kan tadi sembako yeah. untuk e, Orang kebanyakan Itu diberi fasilitas tidak dipungut Nah ini juga berlaku untuk jasa pendidikan dan kesehatan Kita sepakat Jasa pendidikan itu bagian dari eh, hak asasi warga negara untuk mendapatkan eh, pendidikan termasuk kesehatan dan penghidupan. Maka tidak boleh semestinya negara itu membebani kepada orang yang mencari ilmu yang harus pinter, justru difasilitasi, betul. <tuh> Bahkan sebelum ini, pemerintah sudah menerapkan kebijakan di Undang-Undang BPH, sisa lebih dari aktivitas pendidikan kan bukan objek pajak. Hmm. Sepanjang diinvestasikan kembali kepada uh, sarana-prasarana dan kualitas pengajaran. Itu prinsip. Lalu juga banyak fasilitas terkait dengan uh, PPN, atas buku-buku pendidikan, termasuk dana BOS, subsidi hmm. kuota, dan sebagainya. Itu kan besar sekali. Termasuk untuk yang swasta. Jadi memang tidak Mungkin pemerintah justru bertentangan dengan misi itu Maka dirumuskan dalam rancangan ini sebenarnya Hanya memberi ruang Bagi pendidikan yang berkedok nirlaba Tetapi sejatinya dia sangat komersial Mustinya diperlakukan berbeda Dengan yang e, mengemban misi sosial kemanusiaan Secara otomatis lembaga pendidikan yang dikelola oleh NU Muhammadiyah hmm. gereja katolik, gereja protestan dan siapapun yang mengemban misi sosial ini tentu bukan sasaran dari kebijakan ini tetapi kan secara prima facie, secara common sense kita tahu mas itu kasat mata banyak lembaga pendidikan yang memungut uang pangkal dan uang SPP yang sangat tinggi bahkan kadang-kadang melebihi Rasio kita bisa menangkap itu hmm. Ini kan lalu Menciptakan juga gap yang semakin lebar Ada orang bahkan tidak bisa Mengakses pendidikan yang layak Tapi ada orang Hidup di negeri yang sama Itu bisa sekolah Di sekolah yang sangat mahal Tentu saja itu hak Dan kita bersyukur Ada orang Ada yang mengatakan juga itu kan e, Kopi ganja itu misalnya ya. Mengatakan Semalapun sekolah itu kan malah mengurangi e, Porsi di sekolah negeri, itu valid menurut saya Argumen itu, ya. maka sebenarnya Diskusikan tidak berhenti di situ Tadi Kembali ke awal Pendekatan pajak penghasilan Dari Pajak konsumsi, coba kita create. Kami tentu belum sampai ke sana Tapi ini masih common sense Kita sediakan ruang Bahwa kalau yang komersial ya, Mestinya itu dipajaki Kami siapkan ruangnya bahwa nanti diputuskan jangan dipajaki, tentu ini konsensus. Tapi coba kita dekati begini. Tadi saya kan cerita, wajib pajak kita masih sangat sedikit. Dari yang sedikit itu, yang bayar pajak juga lebih sedikit lagi. Ya. Kita tahu, banyak orang yang sebenarnya punya kemampuan, tapi belum menjadi wajib pajak. Atau belum membayar pajak dengan baik. kelak saya memikirkan begini, ini masih pandangan pribadi saya, kita bisa mendesain orang-orang tua yang Menyekolahkan anak di sekolah mahal itu Sepanjang dia sudah punya NBWP Sudah lapor SPT Ya tidak perlu dikenai PPN Bisa di-exclude sebenarnya Ini hmm. masih pandangan pribadi saya ya Jadi Aduh. dia menunjukkan dia punya NBWP Lapor SPT Dia di-exclude Itu kan juga mendorong orang menjadi wajib pajak Sekaligus dia diberi insentif
0: Jadi kayak GST refund, uh, tapi ya VAT refund, tapi itu uh, dia harus um, apa ya ada ada syarat tertentu gitu, memenuhi syarat iya. tertentu. Ini memenuhi. kan
1: juga mendorong kepatuan, mendorong komplain yeah. masyarakat itu, ya kan? Orang yeah. lalu mau menjadi wajib pajak dan lapor SPT biar tidak tidak dikenai beban PPN ini. Di sisi lain, ini bagus karena meningkatkan komplain revenue dari income taxnya, yeah. PPH-nya, gitu. Jadi desain desain sangat mungkin, dan justru Apa yang saya lempar itu kan memancing Kreativitas muncul sebenarnya Inovasi muncul Dan kita juga harus challenge otoritas pajak Supaya nanti berpikir kreatif sampai ke level itu Sehingga bisa Membuat skema insentif disinsentif Kan ada juga nih Orang yang sebenarnya kaya Tidak membayar pajak Didekati dengan PPN Atas jasa pendidikan ini nggak apa-apa Dia memilih tetap membayar itu Daripada ketahuan profil penghasilan saya yang sebenarnya. Ya. Itu
0: itu pilihan gitu. Ya. Mas tapi implementasi di lapangan nanti e, bukannya justru tetap ribet ya untuk yayasan tadi, misalnya yayasan e, NU Muhammadiyah yang punya sekolah di seluruh Indonesia, dia mereka harus harus mengada.
1: Kalau itu enggak, kalau itu sudah pasti di dari awal, Mas. Oh dari awal dari
0: exclude. dari awal
1: sudah kita exclude, hmm. tetapi untuk yang betul-betul tadi komersial, sekolah internasional misalnya ya. kursus-kursus privat internasional yang memang mahal itu nanti kan kita bisa bikin residual berapa mahal kita sepakati. Yeah. Tentu harus dilakukan survei yang valid ya, yang akurat tentang itu. Nah, yeah. terhadap yang ini pun untuk mengakomodir tadi hak orang untuk pintar jangan dikasih jangan dihukum bisa dengan cara ini sebenarnya. Lalu yeah. tergantung pada individunya nanti. Kalau saya mau ngambil skema income tax tinggal saya submit NPWP dan lapor SPT saya. Clear. Kalau saya nggak mau ya saya bayar PPN-nya, itu kan skema kontribusi yang adil menurut saya.
0: Ya, ya. Uh, satu poin juga ditanyakan banyak orang gitu. Ini tadi kita udah sempat panjang sebut soal PPH badan, tapi banyak juga yang yang bilang kalau misalnya memang mau memajak kelas atas, kenapa pakai kenapa pakai model PPN gini? Kenapa nggak uh, misalnya pajak atas harta gitu, wealth tax, pajak atas warisan gitu. atau justru PPNBM? Tapi kan sementara kemarin PPNBM justru di Justru dipotong ya, Mas. Uh, ini kan jadi kemarin narasinya cukup liar nih. Uh, Sembako dipajakin mobil disubsidi. <laughs> yeah. Mungkin uh, ada pandangan nggak, Mas, soal ini? Yeah. Ya, memang
1: kita mencoba mengeksersai skema-skema yang ada ya. BPNBM itu dalam praktek maksudnya baik. Dia memenuhi rasa keadilan karena konsumsinya hanya untuk orang-orang kaya, maka ada BPNBM. Tetapi dalam praktek BPNBM setelah dievaluasi, kontribusi penerimaannya kecil dan memang uh, kurang efektif. Karena dia dikenakan sekali aja waktu impor atau waktu keluar dari pabrik. Ya. Mengawasinya juga tidak mudah. Maka lebih baik BPNBM itu nanti dihapus, lalu diintegrasikan dalam PPN tadi dengan tarif tinggi, 15-25 persen misalnya. Ya. Tapi lebih rendah kata orang kan. PPNBM kan bisa 100 persen. Iya. Iya. Tetapi PPN itu kan tadi Multi stage dia Dalam tiap mata rantai Dia dikenakan Jadi bisa lebih <tuh> efektif Nah lalu Valid itu pertanyaannya Kenapa e, Tidak PPH gitu kan Nah seperti saya sampaikan tadi PPH itu ideal Tetapi Kita tahu kondisinya tidak mudah Nanti ketika sudah ada single ID administrasi terintegrasi rasanya PPH juga efektif untuk menjadi e, sarana memungut pajak tetapi sekarang karena kondisi seperti itu menjadi <tuh> agak sulit nah terkait dengan mobil tadi misalnya, narasinya kan memang yang dibangun seperti itu, tapi ini menjadi tidak pas karena satunya realitas atau fakta, satunya kan masih rencana atau masih e, asumsi nah, kalau kita bandingkan Pemerintah juga saya rasa hati-hati. Saya tahu betul dan saya ikut menjaga betul waktu ppn pm e, mobil ini mau didiskon. Kenapa? Narasinya harus kita jaga. Semua instrumen yang coba kita pakai, kita exercise. Maka di ru ini pun juga ada skema kemudahan untuk memperluas objek cukai, mas. Kalau selama ini kita punya kesulitan mau mengenakan cukai pada barang tertentu. Sekarang coba kita exercise supaya lebih mudah Bagaimana ya itu diusulkan Nanti dengan peraturan pemerintah saja Bisa dikenakan cukai Pada apa? Minuman berpemanis Makanan yang, makanan yang mengandung kolesterol tinggi Itu semua bisa kita pajaki uh, Dengan cukai Maka kita permudah supaya bisa dikenakan Jadi semua instrumen Coba kita exercise Kita taruh Mana yang paling mungkin dilakukan cepat Kita ambil Kalau masih perlu persiapan atau memang kita belum saatnya, ya coba kita simpan dulu begitu.
0: Yeah. Mas, terakhir dari saya nih sebelum ke netizen. Tadi kalau nggak Mas uh, Yustinus juga sempat sebut soal potensi tambahan pendapatannya uh, gak, uh, untuk pajak yang mana tadi ya? Nggak uh, seberapa gitu. Tapi mau nanya spesifik untuk soal PPN ini gitu. Dari uh, dari rencana yang dibuat gitu untuk memajaki um, untuk mengeluarkan dari pengecualian ya berarti ya sembako dan juga uh, pendidikan dan mungkin kesehatan itu sebenarnya ada potensi tambahan pendapatan negara berapa sih gitu dari dari kenaikan ppn ini sebanding enggak gitu dengan um, apa dengan kenaikan harga harga atau sebanding nggak dengan impactnya untuk masyarakat gitu ya terutama kelas bawah gitu?
1: ya memang kalau angka saya belum bisa bicara detailnya ya hmm. tapi kalau kita lihat dari skema tax expenditure yang selama ini ada eh, baik karena pengecualian atau karena fasilitas kita bisa dapat banyak penerimaannya akan bertambah cukup banyak dari sisi itu itu baru eh, menghilangkan atau me, melakukan apa namanya pengurangan fasilitas supaya lebih efisien lebih efektif dikurangi tepat sasaran itu sudah menyumbang cukup banyak Itu skema pertama sebenarnya. Nah, opsi berikutnya kan menaikkan tarif tadi. Kalau dimungkinkan, karena negara-negara lain juga sudah naik, kita hanya naik sedikit, 2 persen sebenarnya. Hmm. Kalau agregat tentu ini besar sekali, karena konsumsi kita sangat besar. Dengan Nanti dengan pengawasan lebih baik, tentu akan bisa mendapat lebih besar. Dari sisi itu, mustinya yang kita terima cukup tinggi. Kalau boleh dikatakan, mungkin ya estimasinya, Saya rasa bisa di atas 100 triliun uh, setahun kenaikannya Uang itu bisa kita gunakan untuk menyubsidi Secara lebih tepat sasaran pada kelompok-kelompok miskin Karena isunya kan ini isu di kelompok bawah sebenarnya soal konsumsi Tapi soal sembako, jasa pendidikan dan kesehatan tadi Tentu bukan bermaksud menargetkan penerimaan dari situ Sama sekali tidak tapi mengurangi distorsi tadi sebenarnya. Karena kita tidak tahu ke depan itu mungkin akan makin banyak varian barang atau jasa, sehingga kita siapkan mendingan barang jasa tadi diintegrasikan sebagai obyek pajak, secara selektif diberi fasilitas atas yang dibutuhkan rakyat banyak. Daripada sekarang ini semua di-exclude, Tidak bisa kita monitor sebenarnya produksinya berapa, distribusi berapa, harganya berapa, yang mengonsumsi siapa, kita tidak tahu sekarang. Secara pajak nggak ada data soal itu. Nah, daripada begitu lebih baik kita e, menjadikan objek pajak. Sehingga bisa diadministrasikan tanpa harus secara serta-merta dikenai pajak. Itu sih kira-kira e, pertimbangannya, Mas.
0: Mas, secara tadi Mas Yustinus sebut, soal distorsi juga semua semua pajak kan pasti menimbulkan distorsi juga gitu terhadap uh, perekonomian kan. Dan kemarin juga ada ada salah satu uh, akun juga yang yang soal cost of raising taxes itu kan distorsi. Misalnya kita menaikkan pajak uh, penghasilan itu akan mendistorsi -men semangat orang bekerja. Kita menaruh pajak konsumsi itu akan mendistorsi Uh, jumlah orang mau mau spend gitu dan spend itu kan akan berputar gitu di, di ekonomi ini di di dihitung juga nggak gitu apakah si misalnya taruhlah tadi 100 triliun itu sebanding nggak gitu dengan potensi distorsi distorsi yang akan terjadi gitu.
1: ya uh, saya tidak uh, belum bisa menyampaikan detailnya baik hmm. BKR juga dengan dican pajak sedang melakukan kajian saat ini untuk hmm. data terkini ya tapi kira-kira kan logiknya Dengan uh, insentif melalui cipta kerja kemarin, kita harus agak mundur sedikit, yeah. ajak dividen 0%, lalu berbagai relaksasi di administrasi, tarif BIPA badan diturunkan sampai 20%. Itu kan appetizer yang bagus sebenarnya untuk mendorong orang berinvestasi. Hmm. Di sisi lain, ada uh, beban yang memang Akan dikenakan Tetapi secara agregat Ini kan masih jauh lebih kecil Dibanding dengan uh, insentif yang diberikan tadi yeah, yeah. Nah Kalau kita menghitung dari sisi itu mestinya masih banyak surplus Dibanding defisitnya Dan multiplier yang ditimbulkan mestinya juga berdampak Karena apa? Karena sebenarnya Kita itu ingin uh, Meneruskan program Yang di masa pandemi kita lihat bagus okay. Perlindungan sosial insentif untuk UKM dan lain, oh ini kok bagus, mari kita perkuat tapi harus punya resource kita nah maka apa yang disebut Bu menteri arsitektur fiskal harus digelar dengan terbuka dan bisa dibaca oleh semua pihak sehingga bukan cuma ISU PPN yang dilihat, tetapi juga sisi belanja, bagaimana subsidi diperbaiki skemanya, Bansos diperkuat, lebih tepat sasaran termasuk Isu hubungan pusat daerah hmm. Jadi saat ini secara bersamaan Kementerian Keuangan atau Pemerintah Kan mengajukan dua RUU Satunya RUU HKPD Hubungan Keuangan Pusat Daerah Nah dengan RUU yang baru ini nantinya Pusat daerah ditata lebih baik Ada indikator-indikator Yang secara empirik Faktual itu bisa dimonitor Betul-betul meningkatkan kualitas Pembangunan di daerah Pada waktu kita memberikan TKDD transfer keuangan dana desa itu ya, yang ya. <tuh> eh, dirancang. Jadi kita perbaiki secara bersamaan sisi revenue dan sisi expenssionnya. Itu kira-kira desain besarnya.
0: Ya, uh, Mas Yustinus kita mungkin masuk ke pertanyaan-pertanyaan dari netizen ya. Sebenarnya ada cukup banyak. Kita mungkin pilih beberapa. Mungkin yang yang nyantai dulu nih dari uh, Edo Azara. Pak, kenapa Pak uh, Prasto masih sabar jawabin pertanyaan netizen satu-satu? <tuh>
1: Iya, yeah. ya yeah, saya pada dasarnya senang berinteraksi ya. Dan menurut saya siapapun itu saya nggak perlu lihat orangnya, tetapi ketika punya concern saya apresiasi itu dan harus saya jawab. Sayangnya tidak semua saya jawab karena semata-mata karena nggak ada kesempatan saja. Tapi saya sebenarnya ingin merespon itu dan saya pakai sebagai literasi. Apapun pertanyaannya. Kadang-kadang juga keras, bahkan ada yang kasar, nggak apa, apa. Kita respon, ya supaya publik juga tahu bahwa yang benar seperti apa. Dan saya syukur-syukur dapat teman, ya. <laughs> meskipun sekeras apapun, kalau saya respon dengan baik, saya percaya itu menjadi menjadi akan menjadi teman saya lah gitu. <laughs>
0: ya. Mungkin yang sekarang yang mulai lebih sulit lah, pertanyaan dari @diana_fam. Untung Kang izin bertanya, pada tahun 2020 Kemenkeu berkomitmen pada kebijakan counter cyclical. Mengapa sekarang menggulirkan wacana PPN pada produk dengan demand inelastic di tengah economic recovery? Sementara recovery potensinya akan, akan butuh waktu bertahun-tahun. Apakah bijaksana menggulirkan bola panas PPN ke masyarakat sekarang? Khawatir ini akan mendistorsi ekspektasi masyarakat dan malah meningkatkan uh, saving rate, mengganggu track per perbaikan ekonomi. Orang jadi males, males apa, spending gitu. Oh, ntar bakal dipajakin. gimana mas?
1: ya tadi saya sampaikan memang opportunity dan momentum itu harus kita hitung juga. kami sadar betul bahwa hal seperti ini tidak populer, hmm. tetapi kita bisa bayangkan secara politik setelah 2024 saya berani bertaruh itu, nggak ada presiden baru yang mau mengambil kebijakan populis, tidak populis seperti ini. Hmm. waktu kita nggak banyak. Nah, ini mumpung kita sedang ada pandemi. Kita sedang kasih insentif, kita pikirin sebenarnya Dan menurut saya kalau soal PPN ini Bahkan mungkin Pak Jokowi gak akan menikmati Tapi menyiapkan fondasi, menyiapkan ruang, instrumen Dan mungkin baru akan berlaku nanti setelah ekonomi kita betul-betul membaik Tetapi akan lebih baik itu disiapkan daripada uh, tidak ada sama sekali Jadi kita sadar betul, emang betul kita counter cyclical Dan sebenarnya kita juga sadar dalam konteks konsolidasi, kita juga harus smooth dalam uh, soft landing gitu ya. Itu betul-betul kita sadari. Jadi pemerintah menjaga betul, tidak ingin mendistort atau mendiscourage, maka kita jagain. Apa yang kita wacanakan, ini diskursus publik, dan kami merasa pemerintah juga mendengarkan betul-betul aspirasi publik, dan DPR juga akan mendengarkan, maka pembahasan yang terbuka nanti kita berharap skema terbaik seperti apa, timing yang baik seperti apa, itu betul-betul menjadi concern kita semua.
0: Mas, dari Ed, IEDO Rabitio, uh, tanyain Kak, kenapa PPH badan turun, ini kayaknya kaitannya sama cipta kerja ya, kenapa PPH badan turun, PPN naik, redistribusi ke atas kah? Gitu. Kalau jawabannya biar bikin Indo menarik buat investor, nggak make sense, soalnya keluhan investor uh, di ISAP e doing business bukan tax rate, tapi rate gitu. pay. Terus hmm. satu pertanyaan lagi juga dari dia, Also, negara lain lagi consider increase, increase tax revenue via wealth tax, inheritance tax, estate tax. Kita ada rencana ke sana atau enggak?
1: Ya, yeah. ini memang uh, debatable ya. Kita mulai dari mana. Tapi betul, yang jelas, RUU ini kita upayakan senafas sejalan dengan cipta kerja yang bisa uh, mendukung environment investasi yang baik. Tapi di sisi lain, kita juga sa harus sadar perlunya penguatan. sistem perpajakan supaya lebih berkeadilan dan lebih sustain tadi. Nah, dalam konteks PPh badan, ketika kita menurunkan tarif PPh badan itu kan menggunakan tren saya bilang sebelum Joe Biden, hmm. sebelum Biden itu emang trennya turun terus. Hampir semua negara itu berlomba menurunkan tarif PPh badan. Amerika pun turun sangat tajam.
2: Hmm.
1: Nah, ketika Biden ada titik balik. Bagaimanapun kita ini ada pada Uh, konteks global Yang harus kita lihat sensinya akan kemana Maka kita juga berhitung waktu itu Kalau kita sacrifice tarif PPA badan Dari 25 ke 22 Lalu ke 20 persen Pengorbanannya berapa Maka kita ngitung efektif tax rate-nya uh, Itu akan menjadi isu berikutnya Karena secara sektoral sebenarnya Meskipun tarif kita tinggi efektif tax rate-nya ada yang rendah, berarti kemungkinan ada avoidance di sektor itu, atau ada yang belum optimal, karena mungkin pengawasan yang belum baik, atau justru mungkin ada hal-hal lain tadi yang dilihat administrasi yang belum efektif yang belum efisien, dan sebagainya ini kan terus kita perbaiki di Pajak kan sedang mengembangkan cortex system saat ini cortex system ini nanti akan menjadi uh, sistem administrasi yang terintegrasi yang memudahkan pengawasan, pelayanan, sehingga isu-isu administrasi bisa dihilangkan, sehingga bisa lebih efisien, misalnya. Itu yang menjadi <tuh> konteks atau pertimbangan. Nah, terkait betul, wealth tax, inheritance tax, menjadi tren juga selama COVID ini, banyak negara mengintroduce eh, pajak kekayaan, dan itu <tuh> mestinya bisa diterapkan. Tapi ada dua pertimbangan. Satu, konteks e, sosiopolitiknya. Mengenakan pajak kekayaan di situasi seperti ini, itu juga harus hati-hati. Karena e, pajak langsung itu tadi, itu langsung menembak sentimen atau emosi orang. Hmm. Itu juga harus, harus diantisipasi. Itu juga malah bertentangan dengan spirit cipta kerja yang mendorong uang masuk. Orang khawatir duit saya masuk, malah dikenai pajak kekayaan nantinya selain PPH Kita ya. juga harus hati-hati di situ. Yang kedua, sebenarnya kita sudah punya skema. Di pasal 4 ayat 1 huruf P undang-undang BPH kita, itu sudah mengatakan, setiap tambahan kekayaan itu yang belum dipajaki, itu menjadi objek pajak. Ini sebenarnya sudah dekat dengan ide pajak kekayaan. Karena pendekatannya sudah bukan lagi income sebenarnya, tapi hmm. sudah kekayaan. Apa yang kelihatan? Karena konsep income kita itu kan, penghasilan itu, apa yang dapat dibelanjakan atau dikonsumsi, dan apa yang dapat menambah kekayaan. Ya. Itu yang saya rasa menjadi prinsip. Nah, pajak warisan belum kita introduce, karena kemarin kita menghitung, kita lihat isunya warisan itu, Secara sosiologis ada isu pasti ya. Karena ada juga praktek warisan-warisan yang sifatnya komunal Ini e, harus diantisipasi Yang kedua Kalau kita belum punya database yang baik Memajaki warisan itu sama juga Kita berburu di kebun binatang Yang kena itu-itu saja Ini sama juga dengan well-text Well-text, inheritance tax itu mengandekan administrasi yang baik Kalau tidak kita berburu di kebun binatang. Bahkan lebih parah lagi, kita mancing di akuarium. Jadi udah pasti dapat itu.
0: Iya, <tuh> iya. Ya. Uh, mas, dari Yasha Shiro, pertanyaan pertamanya mirip sama yang tadi udah kita bahas, kita ke pertanyaan keduanya. Uh, tentang isu liar teks amnesty julid 2, ini menurut dia cuma jadi sarana cuci dosa pemilik modal. Dulu ngancamnya sudah tidak akan ada ampun bagi penggelap aset, gitu. eh, bagi penggelap. Ya, ternyata begini gitu, kayak tersanjung berjulit Apa? gimana nih Mas. ya saya ingat
1: uh, pernah podcast sebelumnya diasumsi hmm. dan saya cukup tegas soal ini ini kan komitmen pribadi sekaligus uh, prinsip moral saya ya secara pribadi saya dulu mendukung amnesti dengan asumsi dan prasyarat nah kalau saya lihat <tuh> memang Uh, Mestinya amnesti uh, tidak diberikan lagi Dalam waktu yang berdekatan Apalagi hmm. baru 5 tahun Kalau per satu generasi sekali saja yeah. Agar jangan tumbuh mentalitas Ada permanen teks, teks amnesti yeah. so, Nyejel aja lah ikut amnestinya Toh besok akan ada lagi gitu yeah. Kan. Yeah. Itu kan tidak baik Saya sepakat Dan ini yang saya terus tekankan Dan yakinkan di dalam Dan semua bersepakat Maka kalau dibaca betul Nanti di RUU yang ada itu Tidak ada itu sebenarnya teks amnesti.
0: Oh, enggak, enggak ada itu, itu ya?
1: Itu kan istilah teknis yang dibuat supaya lebih mudah, apalagi diberi istilah jilid dua. Itu hmm. makin keliru. Hmm. Yang dirancang di RU itu adalah program peningkatan kepatuan sukarela. Kenapa? Karena satu, tarifnya tinggi, Mas Rayesto. Bahkan yang sebelum 2015... itu kan dikenai tarif 15% kalau dia investasi di SBN dikenai 12,5% itu tinggi sekali, karena dulu kan cuma 2% tarifnya Betul, ya. ini 15% dan yang 2016 sampai 2019 tarifnya normal 30% gak ada pemotongan tarif tetapi dihapuskan sanksi administrasi Naik. tidak ada embel-embel lagi tidak akan dipidana, tidak diperiksa, macam-macam, itu tidak ada. Maka, cukup pasti, program peningkatan kepatuan sukarela ini justru bukan jilid dua teks amnesti, tetapi ini chapter berikutnya hmm. dari buku yang sama. Dulu sudah ada amnesti, kita lanjutkan dengan peningkatan kepatuhan sukarela. Bagi Anda yang dulu Ada yang kurang, ada yang belum silahkan ikut, tetapi skemanya normal. Maka saya pernah mengatakan, yang mau ikut program ini sudah cukup pasti wajib pajak yang betul-betul jujur dan mau patuh. Kalau enggak, nggak akan mau ngambil skema seperti ini, mas.
0: Mahal soalnya, memang. Mahal. Ini, ini. berikutnya saya soalnya kok mahal banget uh, tarifnya. Gitu. Ternyata justru spesifiknya karena ia ya salah sendiri enggak ikutan. teks amnesti yang kemarin gitu. Betul,
1: kita kalau mau mencaburit sudah ikut amnesti. Jangan sampai mereka juga dikecewakan dan ini malah menjadi disinsentif bagi yang patuh. Ngapain saya patuh? Mendingan nah. saya coba-coba. Nah, itu yang tidak boleh. Maka desainnya seperti itu, sehingga, oh ini bukan amnesti dan bukan amnesti dua. Ini program peningkatan kepatuhan Soekarela.
0: Iya, iya, iya. Um, pertanyaan berikutnya, ini kayaknya dari... F Pianokai. Pak, tolong dipikirkan juga masyarakat kelas menengah, gitu. Jangan jadi selalu berpikir masyarakat miskin dan kaya saja. Rakyat miskin dapat bantuan, yang kaya dapat keringanan pajak, yang tengah dapat apa, gitu. Kalau Bapak berpikir sekolah swasta pasti orang kaya yang perlu dibebankan lebih besar. Saya nggak tahu pertanyaannya, maksudnya. Jangan sampai kita masuk ke era lost decade, gitu. Nah, nah, mungkin ini banyak orang yang berpendapat kayak gini, ya. Kayaknya yang diperes tuh kelas menengah, gitu. Misalnya... Uh, apa uh, kita, ya karena jumlah wajib pajak kita ya mungkin belum terlalu banyak gitu ya yang bayar yang bayar PPH uh, perorangan pasti kelas menengah gitu kan tapi kelas menengah juga mungkin nggak terlalu banyak apa ada persepsi kayak gitu mas Estimas mungkin bisa ditangkap
1: ya menurut saya memang ini tantangan kita ya pemerintah tidak perlu defensif soal seperti ini karena ini fakta kita belum uh, mampu menisah terakan seluruh rakyat Indonesia, itu fakta. Tetapi kita berupaya ke sana, itu jelas kelihatan juga dari sisi desain kebijakan dan kebijakan sudah diambil pada saat ini. Nah, kita kan tidak ingin apa yang kita bayarkan juga sia-sia, uang pajak ini. Nah, kalau kita lihat, ya saya ngambil 5-6 tahun terakhir saja. Alokasi belanja infrastruktur, belanja eh, kesehatan, pendidikan itu kan meningkat signifikan sebenarnya. <tuh> Jadi kita bisa merasakan lah sekarang belanja PBN itu hasilnya lebih kelihatan. Dan ini harus ditingkatkan. Ini juga masih belum optimal sebenarnya, harus ditingkatkan. Itu satu hal. Nah untuk kelas menengah, saya sepakat. Perlu ada eh, skema yang emang lebih baik supaya Terlindungi juga Nah kita coba melihat nah dari sisi mana Dari sisi pajak Tentu saja kita eh, Ingin meletakkan Pada porsi yang tepat Nah nanti ruang diskusinya Adalah soal layer Dan break tarif BPH orang pribadi Menurut saya Ini kan battle kita berikutnya Menurut saya ini perlu kita advokasi Dan saya dalam posisi ini Sebagai bagian kelas menengah Saya pun juga merasa Perlu Desain lebih baik Direntang di penghasilan kelas menengah hmm. itu, itu penting Termasuk Pengurang-pengurang eh, Yang selama ini hanya berbentuk PTKP Kenapa tidak kita usulkan Ada pengurang-pengurang di luar itu Yang lebih adil Misalnya memperhatikan eh, Biaya hidup Di Daerah tertentu misalnya Itu juga penting Lalu juga mengakomodir Kepala eh, pengurang-pengurang untuk ibu atau perempuan terutama yang punya anak itu, itu kan juga ada uh, double expenditure itu kan itu juga perlu dipertimbangkan hal seperti ini harus disain nah ruang itu disediakan di undang-undang RU PRUKAP yang membahas PPN itu Pak Nasir hmm. itu dengan tarif lebih rendah jadi ini sekaligus saya minta dukungan dari teman-teman kelas menengah ini supaya tidak hanya ngomongin sembako Skema multitarif memberi ruang tarif lebih rendah. Itu memberi kesempatan kita untuk menikmati barang dan jasa lebih murah. Karena PPN-nya tidak tidak 10% nanti, tidak 12%, bisa 5 atau 7%.
0: Untuk barang-barang apa tuh, Mas?
1: Saya beri contoh. Emang ini kan belum dibuka ya. ya. Belum bahkan belum dibuat listnya tapi ruangnya disediakan. Tapi dalam bayangan saya susu formula misalnya. Hmm, Oke. Okay. Pembalut wanita, popok bayi, apalagi yang ada di dalam kebutuhan kita. Mungkin belanja seperti sabun, sampo, begitu-begitu kan? Itu Ini bisa. yang
0: tadinya tadinya sekarang tuh uh, PPNS 10%. Ya. Jadi akan lebih murah harganya kemudian. Jadi begini ya. Iya,
1: <laughs> nanti ruang itu ada. Oke. Okay. Nah, kita bisa mengadvokasi itu. Justru di sini Metal kita adalah kita mengadvokasi apa saja barang yang dibutuhkan kelas menengah secara umum dan perlu dilindungi. Ya. Masuk kita kalah sama negara di Afrika. Saya lupa apakah Uganda ya. Mereka tidak mengenakan PPN atas pampers misalnya hmm. atau pembalut wanita. Itu kan menarik menurut saya.
0: Iya. Nah ini ini yang belum banyak dibahas gitu ya, bahwa hmm. uh, si seru si ini juga bisa bikin harga lebih murah di barang-barang tertentu kalau hmm. Walaupun mungkin barang-barang lain akan dari nggak ada jadi ada atau jadi lebih mahal gitu untuk untuk orang-orang tertentu. Mas mungkin terakhir ada satu pertanyaan dari Ocean Flyer satu. Uh, tolong Mas Prastowo bahas visibility pajak BBM dan sugar tax dibanding pajak makanan pokok atau sembako dan pendidikan. Pajak BBM dan sugar tax menurut dia lebih fair. Konsumen BBM terbesar per kapita adalah pemilik mobil sehingga dorong orang naik kendaraan umum gitu. Sugar tax juga. Dorong hidup lebih sehat Sugar tax kayak tadi Mas Yustina sempat sebut ya Ada dibuka ruang untuk kayak atas minuman Bermanis gitu Cuma mungkin yang, yang Pajak BBM itu menarik gitu Kalau gak salah dulu kan kita banyak ribut Soal mengurangi subsidi BBM Sekarang kita udah gak ada subsidi BBM Kenapa gak sekalian dipajakin aja Pajakin seribu dua ribu Oh bisa ratusan triliun tuh Tambahan pemasukan setahun Gimana Mas?
1: Betul Saya waktu masih di Cita itu pernah mengusulkan 6 tahun lalu pajak BBM ini. Tapi hmm. waktu itu memang belum diterima oleh Kementerian Teknis ya, ide ini. Hmm. Padahal dulu pas bagus-bagusnya itu karena e, harga minyak turun gitu ya. Iya, betul. Itu momentum sebenarnya. Daripada dulu ada dana-dana energi dulu kan, DKE yang kontroversial akhirnya tidak dilanjutkan itu. Ya. Nah, e, pajak karbon yang, nah ini juga bagus kan, isu kelas menengah juga di RU ini ada pajak karbon okay. untuk mengurangi emisi karbon bisa masuk ke sana sebenarnya, emisi yang ditimbulkan dari penggunaan bahan bakar fosil atau bahan bakar lain seperti katakanlah batu bara dan lain-lain yang memang menimbulkan emisi karbon itu dikenai pajak kan, dengan demikian itu juga akan mendorong Behavior kita berubah sehingga kita menggunakan energi yang lebih baik, lebih berkualitas. Itu ada di dalam skema Dru ini. Lalu untuk uh, sugar tax itu sudah ada, bahkan kajiannya sudah lengkap hmm. oleh dijen bea cukai dan sudah pernah diusulkan untuk menjadi objek cukai. Sayang emang belum mendapat persetujuan. Nah ini bisa kita mulai, RUU ini mengatur ruang yang lebih fleksibel untuk mengusulkan obyek cukai Nanti bisa diperluas, e, minuman berumanis, makanan yang mengandung e, kolesterol tinggi Hal-hal ya. lain yang sifatnya buruk bagi kesehatan, bagi publik, itu bisa dikenai cukai dengan skema yang lebih mudah menurut RU ini Oke
0: ya. Mas Yustinus kayaknya itu aja dari saya dan dari netizen. Mungkin terakhir dari Mas Yustinus apa ada lagi Mas? Kayaknya hal yang kayaknya penting untuk pendengar kita uh, ketahui gitu ya, terkait isu ini. Tapi mungkin belum sempat kesentuh gitu, tadi.
1: Ya, uh, saya rasa sudah hampir semua kita bahas. Tapi saya boleh sedikit menyimpulkan. Masyarakat kami harap tetap tenang, tidak perlu khawatir. Bahkan saatnya ini kita berdiskursus, berdiskusi dengan baik. Bahwa ada kemarin misinformasi yang terjadi, itu kami yakin semata-mata karena informasi yang tidak utuh yang diterima. Tapi dengan informasi yang lebih lengkap, lebih utuh, kita berharap reform ini kita lanjutkan, karena toh ini untuk masa depan kita. Ini bukan buat saya, buat DJP KMNK, atau pemerintah, tapi ini buat masa depan bangsa kita sendiri. Nah desain-desain yang bagus tadi, mari kita dukung dan terus dieksersis. Kami menerima masukan kritik, sekeras apapun itu baik, sepanjang kita letakkan pada upaya membuat kebijakan yang betul-betul bermanfaat untuk publik. Jadi kami pastikan tidak ada rencana atau wacan apapun dalam jangka dekat memajaki, apalagi kelompok miskin. Sebaliknya, kita siapkan payung kebijakan dan landasan hukum, untuk masa mendatang, supaya kita betul-betul memanapkan momentum dengan lebih baik. Saya itu aja, Mas Raistu. Terima kasih kepada Asumsi.
0: Ya, terima kasih banyak, Mas Yustinus, atas uh, waktunya untuk ngobrol-ngobrol bareng kita soal isu yang lagi ramai ini, Mas. Kayak lagi thank you banget, Mas Yustinus.
1: Sama-sama, Mas. Terima kasih.
0: Untuk pendengar Asumsi Bersuara, jangan lupa follow Asumsi.co, follow box box ID, follow at Prasto ya, Mas, atau di sosial media ya. Uh, sampai jumpa lagi hari Selasa berikutnya. Ciao.